0: إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الله القاهر والمقولة التي يرددها معظم المسلمين سبحان من قهر عباده بالموت ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ هل يمكن؟ أن يستيقظ الإنسان كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله مستحيل وألف ألف مستحيل هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر سبحان من قهر عباده بالموت وأحياناً يقهر المرء بالمرض وأحياناً يقهر بالفقر وقد يقهر بالغنى المطغي كان مستقيماً فانحرف هذا قهر أيضاً أيها الأخوة، الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والقاهر من أسماء الله الحسنى، يقهر الجبابرة، يقهر الظالمين، يقهر المتجبرين، لذلك في بعض الأدعية التي نقرأها كثيراً في قنوت الصلوات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك دققوا النعمة الأولى الأولى نعمة الهدى ولا نعمة قبلها ونعمة الهدى تشبه واحد فإذا أضيف إليها نعمة الصحة صفر أمامها صاروا عشرة فإذا أضيف أمامها صفر آخر نعمة الكفاية ويمكن أن تضيف النعمة أمام هذا الواحد إلى ما شاء الله لكن تأكد أن هذه النعمة الأولى نعمة الهدى هي الواحد، فلو حذفته لكانت كل النعم الأخرى أصفارا لا قيمة لها، لأن الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض الهدى نعمة مستمرة بعد الموت وما سوى الهدى نعم منقطعة عند الموت وتأكد أن أية نعمة وهبك الله إياها ليس معها الهدى تنتهي عند الموت وليست عطاءً لأن كرم الله عز وجل لا يمكن أن يكون بنعمة منقطعة نعم الله الحقيقية مستمرة بعد الموت فلذلك البطولة أن تتمتع بنعمة تسعدك بعد الموت أما نعم الحياة الدنيا على أنها نعم طبعا لكن تنتهي عند الموت من بيت إلى قبر من منصب إلى قبر من انغماس باللذائذ إلى قبر أما المؤمن نعمه مستمرة بعد الموت وهي متنامية، فالبطولة والتوفيق والذكاء أن تبحث عن نعمة ليس الموت نهاية لها أي عطاء ينتهي بالموت بالحقيقة ليس نعمة من النعم التي أرادها الله للمؤمن لذلك فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا بالضبط بشكل موضوعي إن الله يعطي الملك لمن يحب ولمن لا يحب أعطى الملك لنبي كريم سيدنا سليمان وأعطاه لعدوه فرعون ما دامت هذه النعمة تعطى لعدو الله أو لصفيه إذاً ليست مقياسا ليست مقياسا أعطى المال لقارون وهو لا يحبه أعطى المال لصحابة كرام سيدنا عثمان وهو يحبهم، ما دامت النعمة الواحدة تعطى لمن يحب ولمن لا يحب إذاً ليست النعمة التي في الدنيا مقياساً على محبة الله إذاً البطولة أن تكون مهتدياً حتى إن بعضهم قال تمام النعمة الهدى لذلك هذا الدعاء اللهم هدينا فيمن هديت ما النعمة التي تأتي بعد الهدى؟ الصحة بالضبط. وعافنا فيمن عافيت، وما من دعاء كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه كقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يعني في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. في أمراض لا قيمة للمال معها لا قيمة لكل النعم معها فلذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا هنا، أحياناً الله يتابعك في خطأ تدفع ثمنه في موقف في كبر يضعك في موقف صعب جداً في إهانة في موقف في إسراف يضعك في موقف في تقتير إسراف يقتل عليك استعلاء تتحجم أحياناً الإنسان يشعر أن الله يتابعه أقول لكم من أعماقي من كان يشعر أن الله يتابعه فهو في خير عميم فهو ممن خضع لعناية الله المشددة فهو ممن يرجى شفاؤه لكن المصيبة الكبرى أن يسترسل الإنسان في الخطأ والله عز وجل يدعه وخطأه يعني خطر كبير أن الإنسان يخطئ يستعلي، يأكل مالاً حراماً والله يتركه مع خطائه لكن المؤمن يحبه الله عز وجل فإذا أحبه ابتلاه إذا كان الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره أكبر خطر أن تأتيك الدنيا كما تتمنى وما في التزام أبداً ولا في انضباط ولا في طاعة لله عز وجل والحالة الثانية أفضل بمليار مرة أنك إذا أخطأت تتابع لكل سيئة عقاب وكلما ارتقى الإنسان يحاسب على أدق الذنوب وأقل العيوب كلما ارتقى الإنسان وكلما ضعف مقامه يحاسب على عظائم الامور لا على دقائقها اذا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا التولي التربيه إخوتنا الكرام لمجرد ان تقول الله في كل شيء يتولاك اما اذا قلت انا يتخلى عنك درساني بليغان درس بدر ودرس حنين الصحابة الكرام وهم قمم البشر وفيهم سيد البشر في حنين قالوا ولعلها مقولة في قلوبهم: لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إياك أن تقول أنا عندي خبرات متراكمة أنا الأول في هذا الاختصاص أنا لا أحد ينافسني في هذه المعرفة إياك أن تقول هذا الكلام هذا تطاول على الله عز وجل يجب أن تشهد نعم الله لا أن تتبجح بها فلذلك الإنسان حينما يعتد بنفسه يتخلى الله عنه وقد يعتد الذكي بذكائه فيرتكب حماقة لا يرتكبها الأغبياء وقد يعتد الغني بماله فيجعله الله في مكانة المال لا ينفع أبدا مرة أخ كريم أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا قال الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة فابتلاه الله بمشكلة لا تحل ولا بالمليارات وبقي في المنفردة أربعة وستين يوم وكل يوم يقول الدراهم مراهم إياك أن تقول كلمة تنسى الله بها لذلك الله عز وجل غيور إن اعتمدت على غيره عالجك معالجة قاسية، إن اعتمدت على غيره، إن اعتددت بفكرك باختصاصك بخبراتك بمالك، اعتد بالله عز وجل، أصحاب النبي الكريم في بدر قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مفتقرون إلى الله، أما في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هذا الدرس نحن بحاجه اليه كل ساعه لا تقول انا قل الله هذه المقوله ليست تواضعا حقيقه انت لا شيء كنت لا شيء فاصبحت به خير شيء في الورقه طبعك اذا وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ هذا هو التولي الرعاية المتابعة المعالجة الحمد لله رب العالمين لا لاحظ ابن مربى إذا تكلم كلمة نابي يا, يا بني هذه الكلمة لا تصح الأب يتابعه، الأب المربي يتابع ابنه حتى على جلسته جلسه ما يوجد أدب، مشي أمامه خطوة الوراء يا بني جلس قبله لا تجلس قبل أبيك لا تمشي أمامه لا تسميه باسمه نعم فالابن الذي يربيه أبوه على كل كلمة وعلى كل حركة وسكنة وخاطرة يحاسب عليها وبارك لنا فيما أعطيت أحيانا دخل كبير ما في بركة يذهب على معالجة أمراض ومال مصادر وضرائب لا تحتمل المال الكثير ذهب أدراج الرياح ويامل الإنسان بدخل قليل يبارك الله له بهذا الدخل كلمة مبارك كلمة قرآنية تبارك الذي بهذه الملك أحيانا يبارك لك بوقتك تفعل في وقت محدود أعمالا لا يفعلها معظم الناس يبارك لك بمالك، يبارك لك بزوجتك تعيش معها عمرا مديدا، كلها خير، كلها وفاء، كلها محبة، كلها تفاني، كلها تضحية، وأحيانا الزوجة تكون جحيما لا يطاق، فالبركة ليست بالمال فقط، في بركة بالزوجة، في بركة بالأولاد، أولاد أبرار طائعون البركة بالصحة أيام إنسان يتمتع بصحته طوال حياته وهذه من نعم الله العظمى أيام بركة بالمال بدخل معقول جداً كل شيء عندك لا ينقصك شيء في بركة بركة بالوقت بوقت محدود تنجز أعمالاً كبيرة لذلك بارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، اعتز بالله، لا تعتز بسواه، ليكن ولاؤك له، هذا دعاء والله من الأدعية الجامعة المانعة، وهو دعاء بمعنى اسم القاهر، الله قهرنا بالمرض، قهرنا بالموت، قهرنا ب. بالمال احيانا يفتقر، قد يبكي الرجل لا يجد ما ياكل، أيام إنسان ينقب بالحاوية ليأكل بالحاوية، إذا واحد الله عز وجل أكرمه ببيت، بمأوى، بزوجة، بأولاد، بدخل، بدخل معقول، هذه نعمة لا تعدلها نعمة، أن يغنيك الله عن السؤال. أيها الأخوة آه ما الخلق الذي ينبغي أن تتخلق به من هذا الاسم الله هو القهار صيغة مبالغة وهو القاهر اخضع له لأنك في قبضته يعني أقل خطأ بصحتك يجعل الحياة جحيم لا تطاق والله مرة كنت عن طبيب جاءه اتصال هاتفي سمعته المتكلم، قال له أي مكان بالعالم أي مبلغ قال له والله ما في أمل الورم بالدرجة الخامسة، ما في أمل فالمرض يقهر، لكن أصعب قهر أن يقهرك إنسان قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض يبدو أن قهر الواحد الديان مباشرة أخف من قهر إنسان الدليل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يحتاج إلى صبر هذا قضاء الله وقدره المباشر لكن في آية أخرى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ولمن صبر وغفر؟ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ قد يأتي القضاء والقدر على يد إنسان تحتاج هذه الحالة إلى صبر أشد وَلَمَنْ صَبَرَ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ وَغَفَرَ لِمَنْ أَجْرَاهُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ ان ذلك لمن لام التوكيد لمن عزم الامور فان دام انسان يقهر من قبل الله مباشره وقد يقهر من قبل انسان وقهر الرجال لا يحتمل ايها الاخوه الكرام اذا الموقف الكامل ما دام الله يقهر كل انسان ان تكون خاضعا له أن تكون في طاعته، أن تكون محباً له هو يقهر ليربي، أوعيد هذا كثيراً علماء العقيدة لا يرون من المناسب أن تقول الله ضار الضار من يضر وينفع، يجب أن تقول الله ضار نافع لأنه يضر لينفع لا ينبغي أن تقول الله مذل، هو مذل لكن مذل ليعز، المعز المذل لا ينبغي أن تقول الله خافض هو خافض، لكنه خافض ليرفع هذا كمال الله عز وجل فهذه النعم الباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يعني أعرف إنسان متفلت غارق في الشهوات، آتاه الله وسامة ومالاً وغناً حتى أنه كان يستهزئ بالمقدسات عنده بنت يحبها محبة تفوق حد الخيال أصيبت بمرض خبيث لم يدع طبيباً في بلده إلا وعالجها عنده ما في أمل أخذها إلى بلد بعيد باع بيته وكل ما يملك من أجلها ثم جاءه خاطر هو وزوجته لو أننا تبنا إلى الله واصطلحنا معه وأدينا الصلوات وطبقنا منهج الله خاطر بدأ بهذا المشروع وقد شفى الله هذه البنت ودعيت حينما كبرت إلى حضور عقد قرانها. فلما ألقيت كلمة في هذا العقد سألت أباها هي هي أم قال لي هي هي يعني مرض جاء إلى أسرة رد الأب والأم إلى الله وانسحب هذا فعل الله عز وجل في إنسان لا يأتي طواعية بيسر وبرخاء يأتي بالشدة وهي نعمة كبيرة أيضا لذلك قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظه فمصيبته في نفسه أكبر من لم تحدث المصيبة في نفسه موعبة فمصيبته في نفسه أكبر فأولاً نحن في قبضة الله يعني الإنسان كل مكانته وهيمنته وسيطرته وقدرته منوطة بقطر شريانه التاجي مليوربا وكل ما وهيمنته وسيطرته منوطه بسيوله دمه وكل ما كانته منوطه بنمو خلاياه فاذا نمت نموا عشوائيا انتهى اذا نحن في قبضه الله عز وجل احيان حادث سير ينهي حياته والاصعب قد لا تنتهي حياته يصير مشلول طوال حياته، حادث أنت ماشي على اليمين بأعلى درجات الانضباط، الآخر نائم، فنحن تحت, رح... تحت رحمة الله، نحن في قبضته، ما دام الله قاهراً ينبغي أن ننصاع له، أن نؤمن به، أن نستقيم على أمره، أن نعمل صالحاً، هذا المعنى، في معنى آخر ماذا ينبغي أن تتخلق من... بهذا الاسم؟ قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لا تكن ضعيفاً لا تكن خنوعاً لا تكن مستسلماً والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون استمد من الله القوة في إنسان يضعف عن أن يأخذ حقه يضعف لأقل تهديد أما المؤمن يعتز بالله ولا تأخذه في الله لومة لائم أما الآية الدقيقة وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ لكن لا تكل له صاع أصوع وجزاء سيئة سيئة مثلها فقط أما أروع ما في الآية فَمَنْ عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يعني إذا غلب على ظنك أن عفوك عن هذا الذي أساء إليك يقربه إلى الله فأعفو عنه وَيَا عَبْدِي أَجْرُكَ عِنْدِي يعني أيام سائق يمشي بأعلى درجات الانضباط طفل قفز إلى أمام السيارة ودهس الأب يستطيع أن يقيم عليه دعوة وأن يضعه في السجن لكن معطيات الحادث السائق بريء وفقير والخطأ من الإبن لكن تسبب هذا السائق بموت هذا الصغير قال تعالى فَمَنْ عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَمَنْ عفا وَأَصْلَحَ أما إذا كان عم يتحدى الناس لا لا بد من معاقبته، أما إذا ما في خطأ من قبله في كثير حالات يكون خطأ مدمر لكن صاحب الخطأ ليس ملوماً عند أحد، في خطأ تلبسه أحياناً، قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، كلما عفوت عن أناس عفوك عنهم يصلحهم فاعفو عنهم وتوكل على الله والحمد لله رب العالمين